0: Bienvenidas al episodio número 9 de Mamá Inmobiliaria. Hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema que a veces no nos preocupamos tanto por, por darle la importancia que, que tiene, pero hoy nos va a explicar por qué debemos de contar con seguros. Ella es Cintia Rodríguez, embajadora de la tranquilidad financiera. También es podcaster, ella tiene el podcast Finanzas sin Filtros y estos son agentes donde nos da muchísima información y herramientas para que nosotros aprendamos cómo es el uso correcto de los seguros, de las finanzas personales y muchos temas más. Bienvenida, Cintia. ¿Cómo estás? Hola, Talina. Muy, muy
1: bien. Muchísimas gracias. Estoy súper emocionada de poder estar colaborando contigo. Muy contenta. De, de poder platicar ahorita con ustedes y que toda tu audiencia pueda escuchar el tema que vamos a tratar hoy, que creo que la verdad, sí, como tú dices, no le damos la importancia. Eh, hay muchos tabús acerca de, de todo este tema de seguros, aseguradoras y demás, pero qué padre, muchas gracias por haberme invitado y espero pues romper un poquito esos mitos que existen y que sí realmente se den cuenta que es una parte muy, muy importante de las finanzas de las personas.
0: Sí, claro, y es que, bueno, en el tiempo que estamos viviendo es creo que una parte donde nos cambiamos el chip y tenemos que saber que las tanto las finanzas personales como contar con un seguro de gastos médicos, de casa, de auto, pues es muy importante, ¿no? Y, y también tener la importancia de no solamente utilizarlos justamente cuando ya está, tenemos el tiempo encima, sino hacer una planeación y dentro de tus finanzas personales, pues considerar ese, esa inversión desde el principio de año. Y bueno, también antes de que nos presente todo este tema de cómo funcionan los seguros, déjeme contarle que ad además Cintia, aparte de, de que se dedica a dar conferencias, da pláticas, hace colaboraciones con varios podcasts, y eso, ella también es mamá, y pues es una persona, es emprendedora, empresaria, y eso es algo que aquí en Mamá Inmobiliaria, las mamás que han estado invitadas, pues tienen bastante común. Cuéntanos de, de Cintia, de la parte familiar, de la parte mamá, ¿cómo le haces para organizarte?
1: Ay, pues mira, yo, este déjame te platico un poquito, yo soy de acá de Monterrey, eh, tengo 31 años, efectivamente soy mamá, yo fui mamá a los 24, tengo dos chiquitos hermosos, uno tiene seis, el otro tiene cuatro, y pues ¿qué te digo? Realmente es todo un reto, Talina, tú sabes, o sea, y muchas de las personas, de las mamás que nos escuchan saben que es realmente todo un reto eh, poder llevar toda la parte personal con, con los niños siendo mamá y aparte tener tu emprendimiento. Es, es algo que sí es complicado, pero realmente tiene muchos beneficios o yo le veo muchos, muchos beneficios porque eh, yo pude disfrutar y todavía lo estoy disfrutando, pero me refiero a la parte cuando son pequeñitos, o sea, yo pude disfrutar eso al 100% porque no tenía que cumplir ese horario de trabajo donde no podía estar con mis hijos, donde, oye, tienes que buscar una guardería, dejarlos ahí todo el santo día. Y, y no, o sea, realmente a mí me encanta por eso tener eh, mi negocio, obviamente de, de seguros, pero, pero es mi negocio donde yo me pongo mis tiempos, mis horarios, mis metas. Y realmente es algo que valoro tanto, tanto. Yo Fíjate, yo estudié eh, Administración de Empresas, y, y nunca me dediqué okay. a eso, ¿eh? yo me gradué a los 23, pero como eh, el esposo de mi mamá tiene una promotoría muy importante acá de seguros, de volada me gradué y me puse a trabajar con ellos y me di cuenta que era una profesión súper, súper bonita en la que había mucho impacto realmente en la vida de las personas y en el sector en general eh, de, de, de México, pues porque hacemos una labor muy importante y, y creo que, no sé, eso me enamoró y fue ahí donde dije, ¿sabes qué? Yo me tengo que certificar y, y me tengo que poner a trabajar de esto porque realmente creo que, que, que me apasiona más, ¿no? Que es que estar de empleada en una empresa, este, en una carrera que a lo mejor no, no sabía si me llenaba o no. Y esto realmente me llena y me gusta bastante. La parte de la organización, Talina, pues tú sabes, como todo, ¿no? Sí. Este, es, es, pues, es, es entre hacer un malabar ahí con tu tiempo, malabares, eh, pero, pero realmente creo que sí se puede, o sea, sí se puede y, y, lo, y es una etapa que se pasa rápido, ¿eh? y, y luego la añoramos y queremos regresar a que están más chiquitos, pero pues ya ahorita son un poquito más independientes y ahorita pues aprovechando con todas las vacaciones para poderme dedicar más al trabajo.
0: Claro, sí, es cuestión de organizarte y sí, yo, yo estoy viviendo la etapa del primer año que es la más complicada, pero yo espero y experiencia que me cuentan otras mamás conforme van creciendo pues ya ellos van pues haciendo un poquito más de caso decirles oye aquí voy a trabajar quédate aquí jugando no espero que me funcione oye cintia y bueno en la parte de tu negocio eh, tú tienes oficinas físicas ahí en monterrey ¿Cómo, cómo trabaja y cuál es la labor de una
1: Sí, mira, eh, yo tengo las oficinas exactamente acá físico en Monterrey. Ahorita la verdad es que no he estado saliendo, o sea, realmente no salgo de mi casa. Estoy trabajando 100% home office. Eh, me ha gustado mucho trabajar así la verdad porque realmente era yo cuando salía pues era oye ir a citas, obviamente estar en la oficina pues mira gastabas gasolina el tráfico, a veces te, te cancelaban la cita y tú ya estabas ahí en el lugar, entonces ahorita creo que estoy aprovechando mucho mi tiempo siendo muy productiva de que oye, una persona no pudo tener la asesoría online ni modo, o sea vámonos, vamos a seguirle o sea trabajando, trabajando, trabajando ahorrando mucha gasolina, entonces la verdad creo que sí, me ha gustado trabajar desde de casa, eh, ¿qué es lo que hace un asesor de seguros? Pues mira, nosotros realmente tenemos como una labor que hacer, que es ayudar a las personas pues a proteger su patrimonio económico, ¿no? Y, pero primero tenemos otra labor, ¿no? Que es hacerte ver a ti, que es muy importante que lo protejas. Y ese es el reto, o sea, hacer que las personas... Eh, puedan comprender que es algo importante. Porque realmente, digo, todos sabemos que la cultura de Latinoamérica es una cultura muy correctiva y no de prevención. Tú misma lo dijiste al inicio de que oye, es que los seguros no los vas a contratar cuando ya los necesitas. O sea, es todo un tema de claro. prevención en donde, en donde ahí nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, hacer conciencia de que oye, todos los días, todas las personas nos enfrentamos a diferentes riesgos y Sí o sí tenemos que tener un plan por si algo nos llega a afectar. O sea, no quieres un seguro. Ok, perfecto. No, si, si no quieres uno, dime tú cuál es el plan si te llegara a pasar esto. ¿No? para que no digas claro. de que, ay, es que este, me fue de repente y no sé qué hacer y no tengo un plan, bueno, pues entonces, ¿no quieres un seguro? Vamos a planear, ¿qué harías si te pasara tal o cual cosa? Y ahí es en donde entienden y comprenden que los seguros, pues, es, una, una plan es parte de una planeación financiera correcta.
0: Sí, y es que, bueno, yo lo veo que ahorita que soy mamá, yo contacté a Cintia primero para invitarla al podcast, pero me puse a escuchar lo que ella habla, lo que comparte, y me doy cuenta que ahorita tengo un bebé, o las que tienen niños, los que no están escuchando tengan niños, saben que los niños son muy traviesos, de repente se caen, se fracturan, ¿y qué hacemos? O sea, si los llevas ahorita al hospital del seguro, ¿cuántas personas no hay? Y, y no te lo atienden con rapidez. A mí me ha tocado eh, pues, utilizar estos servicios y a veces son muy lentos, pero si nosotros ya tenemos un seguro contratado, pues va a salir todo más rápido y nos vamos a ahorrar mucho, mucho dinero, ¿no? Y eso es lo que exactamente nadie, nadie puede adivinar lo que va a pasar, pero nadie está exento a que te suceda algo, ¿no? Igual con el tema del seguro de carro. Mi papá me decía, siempre que tengas un carro, lo primero que debes hacer es contratar un seguro. Y a mí me ha salvado muchas veces esta parte de, del seguro,
1: Exactamente, sí, sí, sí. Tienes toda la razón en lo que dices. Las personas a veces no contratan seguros porque creen que se están ahorrando dinero, pero cuando un imprevisto llega a sus vidas, gastan pues cantidades exageradas, mucho más que si hubieran comprado su segurito, que realmente si lo comparamos con el costo de cualquier siniestro, es muchísimo más económico. Entonces, sí, así como tú dices, qué bueno que tu papá a ti sí te inculcó esta cultura de prevención, pero, pero realmente hay, hay ciertos tipos de seguros que necesitamos y que son muy básicos para la vida diaria. Eh, lo importante es entender, oye, a ver, ¿Por qué este seguro o por qué en general los seguros son importantes? Bueno, pues porque es un respaldo financiero y, y las personas no lo ven así. Haz de cuenta que tú hablas de seguros y te dicen, gasto. O lo primero que piensan es, voy a gastar. Pero no están pensando sí. en, que, en que están realmente como invirtiendo en crear un respaldo financiero ante cualquier cosa. Entonces, cuando hablamos ya de un término diferente, como que cambia un poquito el chip, es, es hablar claro. de una parte esencial de las finanzas, porque todo mundo, Talina y tú sabes, hablan de que, oye, es que yo quiero lograr libertad financiera, pues claro, porque todos <risas> queremos lograr libertad financiera, pero se nos olvida que para llegar a ese punto tenemos que primero tener estabilidad financiera, si no es imposible claro. llegar a una libertad y, y un seguro claro. es lo que hace, te provee esa estabilidad porque cuida tu economía, porque si no tu economía está expuesta a cualquier cosa que pase, un terremoto, una, una enfermedad, un accidente, una invalidez y realmente no hay fondo de emergencia suficiente que te pueda ayudar sí. a pagar ese tipo de cosas.
0: Sí, tienes mucha razón, a nosotros nos pasó en diciembre eh, las que escuchan el podcast y si me conocen, saben que en diciembre estábamos en Mérida, nosotros vimos aquí en Playa del Carmen, y fui con mi mamá a, a Mérida a un evento. Mi mamá se empezó a sentir mal, se le subió la presión, y lo que hicimos fue llevarla a un hospital particular. No teníamos seguro. De, de la parte de dos días de hospital, fueron casi 20 mil pesos. Imagínate. Sí, imagínate que si eso es lo que yo teníamos ahorrado para Navidad, pues no hay un fondo de emergencias como ese suficiente, y eso solamente por los días. Conozco a personas que tienen un accidente, no tienen seguro, y 200 mil pesos, ¿no? Entonces todo lo que podían haber tenido ahorrado, se nos va ahí, justamente. Y creo que es por no planificar, y ahorita lo vemos con el COVID. Tan solo las personas que a lo mejor no se cuidan su salud y todos este esos temas que no hicieron una prevención, son los que tal vez están más expuestos a la enfermedad. Es lo mismo con, con toda esa parte de la planeación financiera. Y bueno, Cintia, coméntanos cuáles eh, son los tipos de seguros que existen y, y para qué nos sirven.
1: Ok, sí, sí, sí. Eh, déjame te platico. Mira, hay seguros de todo, eh, realmente. O sea, tú puedes decir, ay, hay un seguro para tal o cual. Sí, existe, te lo puedo asegurar pero sí hay ciertos seguros básicos que, que yo creo que todas las personas deberían de conocer y considerar dentro de su presupuesto. A veces se nos hace un poquito complicado decir, ay, ¿cómo voy a, a meter en todos estos seguros? Pero realmente eh, estamos ahorrando. Realmente cuando, cuando pensamos en seguros debemos de pensar en, no en gasto, sino, o sí gasto, la verdad, porque sí es un gasto, pero es un gasto inteligente que tenemos sí o sí que considerar. Entonces, ¿qué seguros existen? Yo creo que uno de los más importantes podría ser el seguro de vida porque un seguro yeah. de vida lo único que va a hacer eh, Talina es asegurarle a tus dependientes económicos, llámese hijo, padres a veces que dependen de los hijos, eh, sobrinos o tu esposa o yo qué sé, eh, este seguro lo que va a hacer es, oye, si tú te mueres, esa persona va a tener una herencia y no para que se pase la vida claro. de lujo, sino para que pueda hacer frente a todos los gastos que, en, que cuando claro. tú estabas vivo tú pagabas. Entonces, ¿cómo le va a hacer esa persona si no tiene eh, un ingreso? Entonces, para eso es el seguro de vida. Sí para que tú puedas eh, de alguna manera dejarles una herencia a esas personas que quieres. Y aquí hay un chorro de mitos alrededor del seguro de vida que muchos, por ejemplo, esposos que son pilares económicos de la familia dicen, no me voy a asegurar porque luego mi esposa se lo va a gastar con el otro. Y tú, o sea, un hombre, escuchas esas cosas y de verdad dices, ¿cómo puede ser posible que pienses así? Sí, o sea, imagínate, la persona ya va a tener una, una este, fuerte pérdida emocional para que todavía, no, y de verdad, de verdad, y, y no les importa eh, que sus hijos estén chiquitos, y oye, no, no me voy a asegurar porque luego se lo van a gastar, en tal o cual, que ellos se rasquen con sus uñas, y son respuestas que he escuchado, real, entonces yo digo, wow, este, qué mentalidad, no, porque entonces está, está complicado saber si realmente quieren a las personas o no, de corazón, pero mira, los, los primeros que sufren cuando una persona muere, Obviamente no, pues, sí. es una esposa o y más, más los hijos porque pierden a su papá o a su mamá, pierden a veces la casa en donde estaban viviendo porque ya no pueden pagar, este, vivir ahí, eh, pierden la escuela porque también los sacan de la escuela los niños para meterlos a otra más económica, pierden a sus amiguitos, o sea, los niños pierden todo, entonces, nosotros como papás responsables deberíamos de pensar realmente en dejarles a nuestros hijos esa parte asegurada para que no sufran más de lo que ya van a sufrir porque nosotros ya no vamos a estar con ellos. Entonces, este seguro de vida es muy, muy básico si tú tienes dependientes económicos. Ahora, eh, sí. un seguro de invalidez, porque todos ya generamos un ingreso o todos los que generan ingreso tienen que pensar, oye, ¿qué pasa si una, una enfermedad, un accidente, me llega a... a, a a dejar inválido y que yo ya no pueda generar un ingreso. O sea, es como realmente, oye, tengo la gallinita de los huevos de oro, pero no la voy a asegurar. Pues, ¿cómo? O sea, tú eres la gallina de los huevos de oro. O sea, realmente tienes que asegurarte de que si algo te llega a pasar, cualquier cosa, tú puedas tener ese respaldo financiero económico para hacerle frente a los gastos que siguen, porque los gastos siguen. Y todavía... Eh, tener una invalidez es algo costoso, no es algo, no es algo barato, entonces si no tienes ese respaldo te vuelves una carga económica para alguien más eh, ¿Qué otros? Cynthia, Dime sí. esto,
0: hay, una, hay una duda, por ejemplo en esta de invalidez eh, supongamos que ¿Que la persona tuvo una enfermedad de la que ya no pueda trabajar? ¿Cómo, cómo aplica el seguro? ¿Le dan una cantidad? ¿Le dan una mensualidad? ¿Cómo, cómo entra el seguro?
1: Sí, eh, primero se tiene que catalogar como una invalidez total y permanente, o sea, que una persona ya no pueda por su enfermedad o accidente seguir generando los ingresos de la manera normal o con el trabajo habitual que tenía. Y okay. haz de cuenta que esto es un certificado que te da un médico y, y ahí es donde te dicen de que sabes que ya es, es, esto es una invalidez tal cual. Tú lo mandas al seguro y el seguro te da la suma asegurada. Es como cualquier cosa, oye, tú, tú lo que estás contratando en un seguro es una suma asegurada en la mayoría de los seguros. Entonces, si algo te llega a pasar, tú nada más obviamente con tus comprobantes eh, okay. de invalidez, ya la aseguradora te da esa cantidad en una sola exhibición, no es como una pensión o algo así, no, es una sola exhibición okay. y tú ya con ese dinero, pues ya sabrás qué este, hacer exactamente.
0: No? Ok, perfecto, ya, lista, Super.
1: duda resuelta. Muy bien, no, cualquier duda, tú interrumpeme, porque luego yo hablo un chorro, Talina. No, <ríe>
0: no me nada. Más para aclarar las dudas, Super. pero sigue,
1: continúa. Ok, eh, otro seguro muy importante, creo que ahorita hay mucha, mucha necesidad de esto, es el seguro de retiro porque le, sabemos, uh -huh. o sea, sabemos que hay tiempo, hay tiempo para ahorrar porque estamos, digo, no sé si todos estemos muy jóvenes, ¿verdad? Pero yo creo que ten, hay eh, una gran cantidad de población que es joven, que ahorita puede apartar, cantidades pequeñas de dinero que pueden crecer mucho con el tiempo y entender que el gobierno no se, va, no se va a hacer cargo de ti, que está demostrado que la Afore no es suficiente y que va a dejar a muchos millones de mexicanos en la pobreza y que realmente tus hijos no son opción. Oye, yo le digo a mis clientes, este, ¿tú podrías mantener a tus papás ahorita? Me dicen, no, ¿cómo crees si apenas me puedo mantener yo y apenas puedo mantener a mi familia y yo? Pues exactamente, ¿verdad? Entonces, no importa que tú tengas hijos, no te van a poder mantener. O sea, probablemente vamos a hacer una carga muy, muy pesada para ellos si nosotros no pensamos eh, en esta parte preventiva de, oye, hay que hacer un fondo para mí mismo, porque no quiero ser una carga absolutamente para nadie, y porque no es responsabilidad de nadie, ni siquiera del gobierno, claro. es tu responsabilidad entonces, sí sí necesitamos esta parte de inversión, y yo sé que ustedes mamis in inmobiliarias este claro que las bienes raíces son una súper, súper inversión y, y lo único que considero es que estaría padre que además de tener bienes raíces como parte este, de nuestro retiro es súper es importante sí tenerlas también tener un seguro que te garantice liquidez, o sea, que te garantice dinero en efectivo porque lo wow. vamos a ocupar también. Entonces, es como diversificarle y tener varias inversiones en las que, cual, claro, por supuesto, las bienes raíces son eh, de las mejores inversiones que podemos hacer realmente. Eh, y un seguro... y sí, Aquí, sí, hago,
0: no, aquí dime. hago un paréntesis. también. Fíjate que hay dos tipos de, de la parte de, de mujeres inmobiliarias. Hay las que compran y tienen a lo mejor un inmueble que lo van a rentar, ¿no? Pero también hay las otras que empezamos solamente vendiendo. Y creo que aquí en la parte que hablas de finanzas y seguros, es algo que yo he visto en la mayoría de asesoras inmobiliarias que me he topado, eh, que empezaron a los 30 y ahora tienen 50 y 60. Y ¿sabes qué? Sus condiciones financieras no son muy buenas. Entonces dices, oye, ¿en qué te has gastado tanto dinero? que recibes en comisiones, ¿no? No hay una planeación ni siquiera de, de seguros, no hay una planeación financiera, y creo que esa parte, en todas las que somos freelance, debemos de aprenderla, que debemos de saber qué vamos a hacer cuando ya no podamos trabajar, cuando ya nos queramos jubilar. Uno que es freelance no pues no está dado de alta en el seguro. Que yo les digo a muchas personas cuando me preguntan, oye, ¿por qué no te metes a trabajar para estar dada de alta? pues tiene sus ventajas, pero también tiene desventajas, ¿no? Entonces creo que sería mejor contratar un seguro de gastos médicos, un seguro de este que me estás hablando para cuando te, ya te vayas a retirar, y efectivamente invertir en bienes raíces. Pero ese, ese específico, para los que nos están escuchando, Cintia también da capacitación o pláticas acerca de finanzas personales. Creo que es algo que, que estamos muy, muy mal, y muchos freelancers estamos peor. Entonces sí es algo que debemos de considerar, invertir en estos seguros para cuando seamos pues mayores.
1: Definitivamente y claro ya después de verdad voy a sacar un, un curso, <ríe> sacaré un curso para, para finanzas para, para emprendedores o para freelancers que sí, como tú dices, o sea, la, muchos te, te enfocas tanto en tu emprendimiento, en tu negocio, Yo en presente. las finanzas de tu negocio, que se te olvida que tú, que oye, no puedes tener finanzas sanas en tu negocio sin tus finanzas personales no son sanas. Entonces hay cosas básicas, claro, que todos debemos de tener montones de prestaciones que nos estamos perdiendo de si trabajáramos en empresas que nosotros mismos no es como que ay no me la dan, pues ya X, no tú tienes que pagarlo por tu cuenta, o sea, es importante claro. tenerlo. Entonces, sí. definitivo, Talina, sí, la verdad es que este, gracias por, por aportar al, al punto porque sí creo que es muy, muy importante contar con esta planeación a futuro y sobre todo planeación a largo plazo, no nada más pensar en el corto plazo.
0: Sí, claro. Bueno, Seguimos con el tema de qué seguros existen.
1: Sí, bueno, el eh, si tienen hijos, el seguro educativo, que es básicamente como tu seguro de retiro, pero este, este seguro es para ahorrar para la educación de tus pequeñitos para cuando estén en la universidad. Créanme que eh, es, es como un alivio, ¿no? Es, es un alivio poder... Eh, a ahorrar de poquito en poquito, porque las universidades ahorita ya están caras, o sea, las privadas ahorita ya son caras. Imagínate en 15 años o imagínate en 18 años, realmente es una inflación este, que, es, que sube mucho, o sea, no es como la inflación normal, no, sube bastante, igual que la inflación hospitalaria es súper alta también. Entonces eh, tenemos que empezar a planearlo, porque ahorita se puede y se puede de poquito en poquito. Ahora, este seguro tiene la superventaja ventaja de que, oye, si yo, mamá, este, que, que soy, o sea, que soy parte importante de, de la fuente de ingresos de, de mi familia, eh, yo me llevo a invalidar o yo me llevo a morir. A mis hijos ya se les garantiza su educación en el futuro. Entonces, este, este tipo de productos, yo que soy mamá, creo que es de los mejores productos que existen porque a mí me da la tranquilidad de que pase lo que pase, mis hijos van a ir a la escuela, o sea, van a ir a la universidad y van a tener las mismas oportunidades que yo tuve. Eh, creo que es muy importante que, que las mamás y los papás lo puedan considerar como algo súper importante para sus pequeños, en vez de estar gastando en tantos juguetes y cosas que realmente son innecesarias. Eh, es esto sí es un gasto muy necesario.
0: este a partir, eh, a partir de donde dijiste que van a ir a la universidad, se trabó. Ah, ¿se trabó? ¿Y ya me escuchas? Sí, a partir de ya, ya te escucho, pero creo que tienes que empezar de donde dijiste. Para mí, el saber que van a ir a la universidad.
1: Ah, eh, Bueno, déjame tratar de, de regresar ahí. Pa para mí, saber sí. que mis hijos van a ir a la universidad, pase lo que pase, y que van a tener las mismas oportunidades que yo tuve, eso me da muchísima tranquilidad y creo que es un gasto que sí tenemos que considerar porque gastamos mucho en los hijos, pero también gastamos en muchas cosas sin sentido, como los mil juguetitos, este, la mil ropita. O sea, queremos que los niños tengan todo pero no estamos pensando en el futuro qué es lo que queremos que tengan. Y yo creo que la educación es lo que a nuestros hijos les va a abrir las puertas de tener una vida como la que tuvimos nosotros o mejor la que tuvimos nosotros. Entonces claro. sí, creo que es, este seguro es de los mejores y de los que más me gusta. Eh, otro seguro es el de gastos médicos. Bueno, tú lo dijiste en un inicio, oye, el COVID nos está acechando, nos está acechando. Entonces ya lo dijiste, Talina, dos días, dos días, 20 mil pesos y no fue este, a lo mejor en un área de, de atención, este, ¿cómo se dice? Intensiva, especial, especial. exactamente. Entonces uh -huh. eso es...
0: O así como no es
1: carísimo, o sea, eso realmente es carísimo. Entonces, eh, tenemos que pensar que si la atención privada es muy costosa y la salud pública es muy precaria, pues necesitamos hacer algo, ¿no? Entonces, eh, este seguro de gastos médicos, claro. pues te garantiza que por un costo... Eh, pues sí, no, no es el seguro más barato, o sea, es la realidad, pero creo que sí cabe en el presupuesto porque hay de todo tipo de aseguradoras, de todo tipo de coberturas y algo se puede ajustar al presupuesto de las personas para que puedan tener una atención hospitalaria privada y no gastar las grandes cantidades, sino contener el gasto, porque obviamente tú vas a pagar tu seguro y vas a pagar también en un siniestro, pero va a ser una cantidad controlada que sí puede, puedes generar en un fondo de emergencia y no te vas a descapitalizar. Entonces, este seguro ahorita, sobre todo con el COVID, es un sí o sí. O sea, porque todos estamos corriendo un riesgo muy, muy alto con, con la pandemia que nos está afectando. Ahora, otro seguro importante eh, y este les va a gustar es el seguro de hogar. Este es buenísimo, este es no. buenísimo porque sí, sí protege mucho. Mira, el cuando yo hablo con las personas, eh, les digo, oye, ¿cuál es tu patrimonio más importante ahorita? Mi casa. Entonces, si tu casa es el sí. patrimonio más importante que tienes, pues valdría la pena protegerlo, ¿no? Ante cualquier cosa. Y sobre todo es un seguro barato. Este sí es un seguro económico comparado con la cantidad de coberturas que te da. Entonces... ¿Qué te va a salir más barato, tener un seguro o reconstruir tu casa? Si algo pasa, puedes tener un seguro. Entonces, yo creo que, bueno, y el del carro ni hablo del carro porque todo el mundo ya sabe que el carro, claro, como dijo tu papá, tiene que estar asegurado. Entonces, ese es un sí o sí, no, claro. super básico también. Pero creo que esos son como los más importantes de los que debería de eh, las personas de buscar más información si es, si es algo que les aplica, ¿no?
0: Claro, y, y por ejemplo, en esta casa, bueno, en este podcast hablamos de bienes raíces, ¿no? O sea, mamá mam inmobiliaria. Yo conocí el seguro de casas porque cuando yo vendo mis los inmuebles, trabajamos eh, pues con diferentes bancos. Y hay algunos bancos que su crédito hipotecario incluye un crédito de pues para vivienda. Y no nada más si sí, hay un siniestro, o sea, de verdad que incluye varias cosas, pero bueno, Cintia sí, que es experta, cuéntanos, ¿Qué incluye un seguro claro, de casa?
1: Claro, mira, eh, los, los seguros que te ofrecen en los créditos hipotecarios son buenos, claro, y son económicos, no son los más completos, o sea, es que realmente un seguro de casa en una institución este, privada por, por fuera, fuera de los bancos te incluye un, demasiadas cosas, muchísimas cosas, y aquí déjame déjame te platico, eh, te cubre obviamente la construcción contra incendios, terremotos, fenómenos hidrometeorológicos, que es lo más importante, ¿no? Oye, cuida el cascarón porque es lo que vale más, entonces Exacto. está protegido ya. Eh, cubre tus contenidos, o sea, si tú vas a vivir en esa casa, obviamente bajo todos los riesgos que te mencioné antes, te cubre todas tus pertenencias, Mira, una inversión muy grande es ya pagar tu, o sea, pagar la casa tal cual y otra muy grande es llenar la casa de cosas. Entonces realmente también tenemos mucho patrimonio ahí claro. eh, y está cubierto bajo los mismos riesgos. Fíjate que una de las coberturas que más se utiliza en este seguro de hogar es la de los electrónicos, sobre todo por los cortocircuitos. Cuando las lluvias, cuando los aeronazos. Entonces, oye, el refrigerador, el micro, las teles, las computadoras. Es que hubo un corto y todo se me fregó. Oye, el seguro te repone todo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Porque es una póliza muy económica. Y esto de los cortocircuitos es, es todo un tema, ¿eh? porque pasa muy, muy seguido. Y sí. Y, y sí considero que es una cobertura muy, muy valiosa. Además, tienes responsabilidad civil. ¿Qué es responsabilidad civil? Oye, mis hijos estaban jugando y quebraron tal o cual cosa del vecino. Este, estábamos en una tienda y mis hijos este, quebraron tal o cual cosa en la tienda. Entonces, to, todo pasa sí sí qué pasa oh, sí qué ¿sí ¿no? pasa, ¿eh? <risa> sí que pasa. Este, los niños son súper traviesos y deja todos los niños también nos a nosotros nos puede pasar ¿eh? que, que en cualquier cosa y allá andamos haciendo daños a terceros entonces esta cobertura eh, te cubre a ti te cubre a toda la familia para este tipo de daños a terceros te cubre oye eh, nadie aunque vivas en una colonia privada eh porque yo vivo en una colonia privada con guardias día noche y demás y se han metido a robar, o sea, encuentran la manera. Entonces, claro. también estás cubierto eh, todos tus contenidos contra robo o asalto. Entonces, creo que esta cobertura también es muy, muy importante, y no te confíes de que, oye, vivo en una colonia privada, no, no lo ocupo, no, créeme que encuentran la manera de entrar. Eh, es, es, es como una cobertura muy básica también del seguro de hogar, eh, te cubre también, hay, hay otros, este dependiendo de la aseguradora, pero hay unas muy muy padres que te dan, oye un seguro de accidentes contra el hogar que ya va incluido ahí también te dan beneficios de que, oye, necesitas plomero, eléctrico, cerrajero, albañil eh, te doy ambulancias gratis, orientación médica, telefónica, oye, te dan de todo con tal de que lo contrates a un superprecio, yo digo, sí o sea, este seguro realmente le falta mucha difusión, yo creo este, a, a este tipo de seguros y, y no sé por qué, no sé por qué los agentes no, no lo manejan más, yo creo que le damos más prioridad a, mu a muchos otros seguros, ¿no? De que, que aseguran a la persona, pero este seguro de hogar sí es muy, muy importante. Creo que sí deberíamos de darle más difusión porque tiene demasiados beneficios.
0: Está muy, muy padre. Sí. Oye, Cintia, y bueno, ya nos explicaste en qué consisten, cuáles son los más importantes, pero bueno, ¿cómo puedo integrar en mi presupuesto el hecho de adquirir oh. un seguro? Se integra desde para contratarlo en un año, se pueden pagar mensualidades. ¿Cómo nos recomendarías? Eh, ok, mira,
1: yo, yo creo que lo primero es como hacerte la pregunta ¿Qué pasaría si? O sea, hay que hacer el plano. ¿no? ¿Qué pasaría si, si me muero? ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué pasaría si me muero? ¿Cómo voy a dejar a mi familia? ¿O cómo la quiero dejar? Eh, ¿Qué va a pasar si me accidente? Eh, ¿A dónde voy a ir? ¿Dónde me voy a atender? ¿Cuánto dinero voy a ocupar? ¿Qué pasa si me invalido? ¿Quién se va a hacer cargo de mí? ¿Con qué recursos se van a hacer cargo de mí? ¿Qué voy a hacer yo? Eh, ¿Qué pasaría si se incendia mi casa, si se derrumba, si me enfermo, si mi hijo se enferma? Oye, si no ahorro para su educación, ¿qué voy a hacer en 18 años? Todas estas preguntas súper incómodas que nadie se quiere hacer, son las que te tienes que hacer. O sea, si estás pensando ya en, en, en tener esta planeación financiera estratégica, hay que hacerse las preguntas incómodas. Una vez que tú ya determinaste cuál es tu prioridad, o sea, o cuál es el plan, ahora sí, apóyate con un agente de seguros para que te pueda asesorar, y ahora sí ya que tú sepas exactamente eh, con cuál seguro comenzar, porque no te voy a decir de que, oye, no, necesitas todos estos, contrátalos todos, porque si no, 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 o sea puedes ir paso a paso, ¿no? Eligiendo cuál es el más importante, acostumbrándote a tener este, este seguro como planeación financiera, eh, y, te, y te va a empezar a gustar sentirte tranquila y tú solita vas a empezar como a buscar más, entonces ya que, que consideres y que sepas cómo ¿Con cuál seguro vas a comenzar? ¿Cuál es tu posibilidad? Este busca también opciones y revisa cuál se ajusta, ¿no?, a tu presupuesto. Tú ya debes de tener un presupuesto, entonces vas a buscar uno que se ajuste, lo vas a poner en la parte de gastos fijos, obviamente, y lo puedes, o sea, si no puedes pagarlo de contado, claro que lo puedes fraccionar desde mensual hasta otras formas de pago, ¿no?, trimestral, semestral y demás. A veces te ofrecen meses sin intereses porque hay promociones, entonces creo que, creo que sí se puede y, y si sí de plano, si sí, de plano dice, ¿sabes qué? Es que no, este el más barato ni siquiera sí me alcanza, ni siquiera me alcanza para pagarlo mensual. Bueno, yo creo que aquí más bien sería como hacer un ajuste en tu presupuesto para ver cuáles están siendo tus gastos variables, ¿no? Porque estos gastos variables se comen todas las oportunidades de ahorro que pudiéramos tener, o se comen el dinero que realmente deberíamos estar destinando a nuestros gastos fijos para, para tener como unas finanzas más sanas. Entonces, creo que hay que darle prioridad a la tranquilidad financiera y, y pues ahí sería como más bien hacer un reajuste de presupuesto para que sí nos quepa eh, un seguro o los seguros más importantes que necesitamos y acordarnos que hay unos que son ahorro, o sea, ni siquiera son un gasto, son estoy ahorrando a futuro. Entonces ahí hay otro apartadito en el, en el presupuesto que se debe de llamar ahorro y por ahí podemos meter los seguros, no, no, no ahorrar nada más en el banco.
0: Ok, perfecto, Cintia. Y bueno, ya para finalizar, eh, cuéntanos en, en el podcast, en qué podcast te podemos encontrar y también tus redes sociales para que se pongan en contacto contigo, ya sea para comprar un seguro, o para asesoría o por dudas de, de los que seguramente les van a... So surgir de la variedad de seguros con los que, que podemos claro, adquirir. Claro, claro. Cuéntanos.
1: Mira, yo tengo el podcast, como mencionaste en un
0: inicio, se llama
1: Finanzas Sin Filtro. Ahí hablo pues de cultura financiera, de prevención, de hábitos financieros positivos y también tengo el podcast de Estos Son Agentes, que es para agentes de seguros, en donde pues me, eh, entrevisto a otros agentes y compartimos buenas prácticas, tips de ventas, experiencias. Los dos podcasts están en Spotify, están en Apple Podcast y pues otras plataformas que Desconozco, se suben ya en automático y sí. si alguien tiene alguna duda específica, me quiere contactar para una cotización de un seguro, para una asesoría, este, aunque no quieran comprar nada, oye, para algo de finanzas personales en lo que yo les pudiera ayudar eh, o quieran nada más ver mi contenido, estoy en Instagram como Finanzas Sin Filtro y también como Cintia La de Seguros. Ahí me pueden contactar con un mensajito y, y todo. Muchísimas gracias, Talina, por haberme invitado. De verdad que estoy súper, súper contenta de haber este, podido compartir con tu audiencia este tema que realmente me apasiona y, y te agradezco bastante por haberme considerado para tu podcast.
0: No, muchas gracias a ti, Cintia. Esperamos que en un futuro podamos hacer uno mucho más enfocado solamente en el seguro de, de vivienda, el de, el de hogar, que creo que en mi caso, que las que nos están escuchando son asesoras y otras personas que nos pueden escuchar es porque van a comprar una vivienda. Creo que eh, pues es un seguro que necesitamos. Como tú bien mencionabas hace rato, los créditos hipotecarios eh, o lo Infonavit incluyen un seguro pero hasta ahorita sé que es un seguro muy pequeño, que hay un seguro más extenso que se puede pues, adquirir de una forma directamente con tu agente de seguros y nos va a dar esa tranquilidad financiera de si inviertes en tu patrimonio, estar tranquilo por lo que pueda suceder, ¿no? Muchas gracias, Cintia, por toda la información. Yo les voy a dejar aquí en las notas del episodio su Facebook y su Instagram para que se puedan comunicar con ella y, de verdad, Cintia sube contenido muy bonito y muy interesante y, sobre todo, herramientas prácticas para que ustedes puedan utilizar si están buscando adquirir un seguro y también de finanzas. Así que, muchas gracias de nuevo, Cintia, por estar aquí. Y nos vemos en el siguiente episodio de Mamá Inmobiliaria. Muchas gracias, Talina. Súper contenta de haber colaborado con ustedes.
1: Espero que tengan una semana muy bonita. Muchísimas gracias.